0: Monoteka Narodowa. Paweł Kamrat, nie taki koszmar straszny. Dawno, dawno temu, za wieloma górami, za wieloma lasami, za wieloma rzekami i za wielkim morzem istniała pewna kraina, która nazywała się Pełnia Szczęścia. Był to spokojny kraj, w którym było wiecznie zielono i ciepło. Życie tutaj płynęło spokojnie i każdy mógł znaleźć to, czego szuka. Jedni szukali miłości na całe życie, inni idealnej pracy, w której się spełniali, a jeszcze inni przygód. Mówiąc krótko, była to kraina mlekiem i miodem płynąca i stąd też właśnie wzięła się jej nazwa. W samym środku pełni szczęścia na bardzo wysokim skórzu stał zbudowany z białego kamienia ogromny zamek. Miał on dziesięć strzelistych wież pokrytych czerwoną dachówką i wysokie mury, których widniały cztery wielkie bramy. Były one zwrócone we wszystkie cztery strony świata i zawsze stały otworem na znak gościny. Zamek był domem dla rodziny królewskiej, której głową był król Kor. Był on wysokim, przystojnym i dobrze zbudowanym mężczyzną o bujnej czarnej brodzie i długich zadbanych włosach w takim samym kolorze. Miał też zielone oczy. Królowa, jego żona, nazywała się Kaja i była niewysoką kobietą o długich prostych włosach w kolorze miodu. Miała piękne, niebieskie oczy i zawsze serdecznie i łagodnie się uśmiechała. Mieli oni dwoje dzieci. Starszego, księcia Gerata, który wchodził powoli w dorosłość i młodszą, księżniczkę Korianę, która miała 6 lat. Książę był bardzo podobny do swojego ojca. Był wysokim, przystojnym młodzieńcem z takimi samymi włosami i oczami jak król. Nie udało mu się tylko jeszcze zapuścić brody. Księżniczka z kolei miała zawsze wesołą i roześmianą buzię. Jasne włosy kręciły się niej na niczym sprężynki, a jej duże zielone oczy były wiecznie ciekawe otaczającego świata. Wraz z nimi żyła tutaj liczna służba, kucharze, stajenni straż, a także staraniania, której na imię było Alberta i która była tak stara, że zajmowała się nawet królem Korem, kiedy ten był jeszcze malutkim księciem. Wszyscy kochali starą Albertę, a księżniczka Koriana najbardziej. Wszyscy w pełni szczęścia kochali króla Kora i królową Kaje, ponieważ bardzo troskliwie opiekowali się swoimi poddanymi. Wszystkich uważnie słuchali i zawsze starali się pomagać w rozwiązywaniu problemów swojego ludu. Król Kor był wysokim, przystojnym i dobrze zbudowanym mężczyzną, więc pomógł nawet młynarzowi, któremu było najmniej Edgar, gdy jego wiatrak spłonął i trzeba było zbudować nowy. Pracował w pocie czoła na równi z innymi i mimo, że był królem, to wcale nie bał się ciężkiej pracy. Królowa Kaja z kolei była kobietą łagodną, cierpliwą i o wielkiej mądrości. Zawsze służyła radą w rozwiązywaniu sporów, choćby wtedy, gdy dwóch braci – czcibori i Dobromir – pokłócili się o to, którego z nich praca jest ważniejsza, ponieważ jeden był mistrzem w wykutywaniu podków dla koni, a drugi robił doskonałe narzędzia. Każdy uważał, że jego praca jest najważniejsza i powinni więcej zarabiać. Królowa wysłuchała obu braci i powiedziała, że żadna praca nie jest na tyle ważna, aby rodzeństwo przez to się nienawidziło. Czibor i Dobromir posłuchali dobrej rady mądrej królowej i pogodzili się. Do dziś nadal razem pracują w kuźni i tak już było w pełni szczęścia. Wszyscy mieszkańcy byli szczęśliwi i żyli w zgodzie, aż do pewnej straszliwej nocy. Król i królowa już dawno smacznie spali, gdy obudziło ich ciche pukanie do drzwi. Proszę wejść, powiedział zaspanym głosem władca. Drzwi cicho skrzypnęły i do komnaty ślizgnęła się księżniczka Koreana w towarzystwie starej Alberty. Dziewczynka była zapłakana i mocno tuliła do siebie swoją maskotkę. Wydrę Paulinę.
1: Co się stało, moja kruszynko?
0: — powiedziała łagodnym głosem królowa Kaja.
1: — Boję się!
0: — wydukała Koriana.
1: Czego się boisz, Kruszynko? — Wielkiego stracha!
2: — O kim jest ten wielki strach?
0: — zapytał króla, a księżniczka zaczęła szlochać. Przytulili ją nieco mocniej.
3: — Wasza wysokość!
0: — trąciła stara Alberta.
3: — Księżniczka Korcia ma koszmary!
0: — król posmutniał i troskliwie pogłaskał córeczkę po jej długich włosach. — Korianko. Możesz dziś spać z mamusią i tatusiem. Księżniczka otarła policzki z łez, pokiwała głową i wsunęła się pod kołdrę.
1: Dziękujemy ci Alberto, że ją przeprowadziłaś. Możesz wracać do siebie, a jutro porozmawiamy i pomyślimy co z tym zrobić.
0: Alberta lekko skinęła głową.
1: Dobranoc, moja królowo i mój
3: królu. Wygońcie te koszmary.
0: Minęło wiele dni, a księżniczkę korjane wciąż dręczyły nocne mary. Króli królowa próbowali wszystkiego, aby uwolnić swoją córeczkę od tych koszmarów. Posyłali po lekarzy i znachorów, wieszali w komnacie dziewczynki przeróżne zioła, łapacze snów i różne inne dziwy. Sprowadzili nawet z drugiego końca świata sławnego czarownika, ale i jego magiczne sztuczki nic nie wskórały. Koszmary nadal co noc nawiedzały księżniczkę. Czasami przez kilka nocy nic się nie działo i Koriana spała jak suseł, ale nocne strachy zawsze wracały. Para królewska bardzo się niepokoiła tą sytuacją i każdą chwilę poświęcali na szukanie rozwiązania tego problemu. Pomagał im ich syn, książę Gerard, znalazł on małego białego kota z małą czarną plamką na czubku głowy, którego nazwał Kropek. Miał za zadanie stać na straży w komnacie jego małej siostry, ale był jeszcze zbyt małym kotkiem, aby bronić księżniczkę przed koszmarami. Mimo to Koriana bardzo go pokochała i od tej pory Kropek wszędzie jej towarzyszył. Pewnego dnia stara Alberta przyszła do prywatnej komnaty króla. Niosła ze sobą bardzo starą i bardzo ciężką księgę.
2: Alberto, nie musiałaś tego opasłego to targać tutaj sama. Mogłaś mnie zawołać do biblioteki.
3: Ależ wasza wysokość. Jesteś panie królem. To się nie godzi, żeby król chodził do służby?
2: Król czy nie król, droga Alberto, Szacunek do starszych należy mieć.
3: Oj, panie, kiedy byłam jeszcze mała i miałam tyle lat co księżniczka Korcia, a Ciebie, drogi królu, nie było jeszcze na tym świecie. Mój dziadzio opowiadał mi pewną legendę. Stara już jestem i pamięć już nie ta co za młodu i o niej zapomniałam. Przypomniałam sobie dopiero, kiedy otworzyłam tę księgę. Chodzi o to, mój panie, że daleko na południu rośnie straszna i mroczna puszcza, w środku której straszy wielkie czarne zamczysko. O, mój królu żyje władca koszmarów, który wysyła swoje straszliwe sługi, żeby we śnie nękały małe dzieci. Takie jak księżniczka Korcia. W tej księdze tego nie ma, ale dziadzie opowiadał mi, że jest tylko jeden sposób, aby władcę koszmarów pokonać. Trzeba spojrzeć mu prosto w oczy i wypowiedzieć jego prawdziwe imię.
2: I to tyle? To takie proste?
3: To nie jest wcale takie proste, mój panie.
2: Niby dlaczego?
3: Bo władca koszmarów jest tak bardzo straszny, że podobno nikt nie jest w stanie spojrzeć mu w oczy. No i dawno temu pozamykał w lochach swojego zamczyska wszystkich, którzy znali jego prawdziwe imię. I to jest bardzo przebiegły i okrutny potwór, mój królo.
0: Król zmarszczył brwi i się zamyślił. Po chwili stał i powiedział Droga Alberto,
2: nawet jeśli ten władca koszmarów jest tak przebiegły i straszny, nic nie stanie mi na przeszkodzie, żebym mógł pomóc ukochanej córeczce.
0: Kor zaczął szukać na wielkiej mapie, która wisiała na jego ścianie, zamczyska władcy koszmarów.
3: Wasza wysokość, to będzie bardzo niebezpieczne zadanie, ale jeśli mogę ci jakoś pomóc, to wiesz, gdzie mnie znaleźć.
0: Alberta wstała, ukłoniła się i ruszyła ku wyjściu z komnaty.
2: Dziękuję ci, Alberto. Moja rodzina ma wielkie szczęście, że chcesz u nas służyć. Król Kor znalazł
0: na strychu zakurzony kufer, w którym schował wszystkie swoje rzeczy z czasów, gdy był jeszcze młodym rycerzem. Po kolei wyciągał lśniącą mimo lat zbroję, tarczę, na którym widniała złota podkowa, symbol pełni szczęścia, miecz, który odziedziczył po swoim ojcu, a także magiczną mapę znalezioną podczas jednej z wielu przygód. Magia owej mapy polegała na tym, że zawsze skazywała właściwą i najkrótszą drogę do celu podróży. Po odnalezieniu całego ekwipunku Kor zszedł do stajni, aby przygotować swojego wiernego towarzysza w wielu podróży, czyli konia, któremu na, na imię było traktat. Był to konie tarantowaty, czyli biały w brązowe centki. Historia przyjaźni króla i traktata jest niezwykle ciekawa, gdy jako młody rycerz Kor podróżował po świecie w poszukiwaniu przygód, doszły go słuchy, że zły smok uwięził w starej wieży pewnego czarodzieja. Jako że rycerski kodeks nakazuje pomagać ludziom w potrzebie bez względu na to czy chodzi o chłopa, szlachcica czy o czarodzieja, Kor natychmiast ruszył z pomocą uwięzionemu, który jak się później okazało miał na imię Szalonobrody. Smok okazał się bardzo trudnym przeciwnikiem i już po chwili było wiadomo, że jedyny sposób aby czarodzieja uwolnić to przechytrzyć Smoka. Kor tak długo siedział na wzgórzu nieopodal wieży, że Smok bojąc się zostawić swoją ofiarę bez nadzoru w końcu zgłodniał. Zgłodniał tak bardzo, że zgodził się w czarodzieja na pieczonego kurczaka. Każdy w końcu wie, że smoki, mimo że są złe, to nigdy nie łamią danego słowa. W ten sposób szalonobrod brod zawdzięczał przyszłemu królowi życie i w zamian za to zaoferował mu konia. Właśnie traktata. Czarodzież zarzekał się, że koniec jest magiczny, ale do dziś korowi nie udało się odkryć żadnych mocy swojego drucha. Pewnie szalonobrodemu brodemu się coś pomyliło, bo dziwny był to człowiek, choć o złotym sercu. Zostali jednak przyjaciółmi na zawsze i regularnie wymieniali się listami. Na dziedzińcu zamku król był już niemal gotowy do drogi. Wszyscy przyszli się z nim pożegnać i życzyć mu powodzenia. Oczywiście na czele z jego rodziną księżniczka Koriana płakała.
3: Gdzie jedziesz, tatusiu?
2: Kor klęknął przy córeczce, mocno przytulił i spokojnym głosem powiedział. Jadę przegonić twoje koszmary, kruszynko, żebyś znowu mogła spokojnie spać.
3: A długo cię nie będzie?
2: Wrócę tak szybko, jak tylko będę mógł. Księżniczka podarowała mu pluszową wydrę Paulinę.
3: Proszę tatusiu, Paulinka będzie pilnować, żeby się tobie nic nie stało.
0: Koron oczywiście przyjął zabawkę i natychmiast znalazł jej honorowe miejsce w jukach, czyli rodzaju toreb przyczepianych do siodła konia. Król wskoczył na traktata i machając do wszystkich wyruszył przez jedną z otwartych bram w stronę zachodzącego słońca. Cała rodzina wraz ze służbą patrzyła, jak odjeżdża. Patrzyli tak długo, aż stał się tylko malutką postacią gdzieś daleko i w końcu całkiem zniknął. Król jechał wiele dni i wiele nocy. Magiczna mapa wskazywała mu właściwą drogę, ale do Mrocznego Zamczyska władcy koszmarów było jeszcze daleko. Po drodze mijał małe wsie, które należały jeszcze do jego włości. Poddani witali go z szacunkiem i nieopisaną radością. Kor chętnie gościł mieszkańców kolejnych wsi, Zapraszając ich z wdzięczności do swojego zamku jak tylko wróci z wyprawy. Podróżując dalej zatroskany ojciec w końcu opuścił granice swego kraju pełni szczęścia. Wędrował teraz po dzikich terenach, których jak się zdaje jedynymi mieszkańcami są różnorakie zwierzęta. Pewnego dnia jadąc powoli starą drogą w środku zielonego lasu w dali ujrzał jakąś postać. Ostrożnie podjechał bliżej i zobaczył, że jest to kobieta o zielonej skórze ubrana w suknię z liści i trawy. Na głowie miała koronę z gałązek i młodych liści, a w dłoniach trzymała harfę. Król zsiadł z konia i unosząc rękę na znak pokoju podszedł do kobiety. Witaj, pani. Kobieta delikatnie zagrała na harfie i odpowiedziała śpiewająco.
1: Witaj, o dziwny wędrowcze. Obawiam się, że tutaj kończy się twa droga. Proszę cię, abyś zawrócił i nie niepokoił mojego Królestwa, którym jest ten las.
2: Ale ja nie chcę zakłócać spokoju Twojego Królestwa, Pani.
1: Wielu przed Tobą było tu takich i nie każdy dotrzymywał obietnic. Boję się, że i Ty złamiesz dane słowo, a musisz wiedzieć, że jestem Królową Lasu i muszę dbać o to, aby Jego mieszkańcom nie stała się żadna krzywda.
2: Doskonale cię rozumiem, królowo lasu. Musisz wiedzieć, że ja również jestem królem. Mój kraj nazywa się Pełnia Szczęścia i leży na wschód od twojego lasu. Powiedz mi proszę, co mogę zrobić, abyś mi zaufała i pozwoliła przejść przez twoje królestwo?
1: Wiem, kim jesteś, królu z Kamiennego Zamku. I wiem, jaki jest cel Twojej podróży. Wszystkie leśne zwierzęta, również te w Twoim kraju, są moimi poddanymi. Jeżeli chcesz przejść, to musisz mi udowodnić, że jesteś godny zaufania i poddać się próbie.
2: Jaśnie Pani. Jeżeli takie są prawa w Twoim lesie, to tak też uczynię.
1: Bardzo się cieszę. Twoja próba będzie polegała na obronieniu się przed siłami przyrody. Będzie ona niebezpieczna i będzie wymagała od Ciebie zarówno siły, jak i mądrości.
0: W tym samym czasie, gdy to mówiła, zaczęła powoli znikać i rozwiewać się na wietrze niczym leśna ściółka.
1: Tymczasem muszę Cię opuścić, ale wiedz, że życzę Ci powodzenia. I mam nadzieję, że okażesz się człowiekiem godnym zaufania, tak jak twierdzą moi leśni poddani.
0: Kor został ze swym koniem na starej drużce w środku lasu. Zapadła niemal kompletna cisza. Było jedynie słychać szum wiatru w koronach drzew i śpiewy ptaków, które wesoło pląsały gdzieś w górze. Król czekał, aż w końcu po chwili zobaczył, jak z za jednego z dębów. Wychodzi wielki, czarny niedźwiedź. Na ten widok Kor wyciągnął z pochwy swój miecz, a w drugą rękę chwycił tarczę. Cały czas obserwował straszliwego niedźwiedzia. Był jednak człowiekiem mądrym i po chwili przypomniał sobie słowa Królowej Lasu, która mówiła, że próba będzie wymagała od niego siły i mądrości, oraz że ma to być obrona przed siłami przyrody, a nie walką z nią. Schował więc miecz do pochwy i bardzo mocno chwycił tarczę. Niedźwiedź machnął wielką łapą, ale Kor zdołał się przed nim obronić. Po chwili uniósł drugą, ale i przed tym ciosem król się zasłonił. Zwierzę ciągle atakowało, ale Kor jedyne co robił to zasłaniał się przed pazurami swoją tarczą. Trwało to długo i król był już coraz bardziej zmęczony, aż w pewnej chwili niedźwiedź złagodniał i przestał atakować. W tym samym momencie zerwał się przyjemny wiatr i na grzbiecie zwierzęcia pojawiła się królowa lasu. Uśmiechnęła się serdecznie i przygrywając na swojej harfie powiedziała
1: Brawo, okazałeś się przyjacielem lasu, królu korzy. Pokazałeś, że nie tylko jesteś sprawny i silny, ale również mądry i wiesz, że przyrodę trzeba szanować. Dzielnie się broniłeś, ale nie skrzywdziłeś bezmyślnie mojego niedźwiedzia, choć mogłeś to zrobić.
2: Pani... W moim kraju każdy wie, że my również jesteśmy częścią przyrody i to, że jesteśmy mądrzejsi od zwierząt oznacza tylko, że musimy się nimi opiekować, a nie je krzywdzić.
1: Możesz teraz odpocząć, drogi przyjacielu.
2: Bardzo bym chciał, ale czas mnie goni. Muszę sprawić, aby władca koszmarów przestał wysyłać swoje sługi, które straszą moją ukochaną córkę.
1: Rozumiem cię. To bardzo szlachetne, gdy ojciec tak się poświęca dla swojego dziecka. Ale musisz odpocząć, bo jeśli będziesz głodny, niewyspany i zmęczony, to twoje trudy spełzną na niczym i wcale ci dobre chęci nie pomogą.
2: Ach, chyba masz rację. O pani.
0: Powiedział zmęczonym głosem król i tak też postanowił zrobić. Królowa lasu zaprowadziła go na leśną polanę. Gdy mył się w przyjemnym leśnym strumyku, w tym czasie królowa lasu wraz z wiewiórką, lisem, wilkiem, łanią i jeleniem przygotowywali mu łóżko z mchu, a ptaki uplotły pościel z opadłych liści. Kiedy umyty i gotowy do spania wrócił na polanę, gdzie traktat skubał sobie trawę, czekało już na niego wygodne łóżko.
2: Dziękuję wam wszystkim bardzo.
1: Zawsze gościmy naszych przyjaciół z najwyższą starannością. Śpij dobrze i wypoczywaj. Moje ptaszki obudzą cię skoro świt, a wiewiórki nazbierają dla ciebie owoców leśnych na śniadanie. Wtedy wyruszysz w dalszą drogę. Dobrej nocy, królu Korze.
2: Dobranoc, leśna królowo i dziękuję za wszystko. To powiedziawszy,
0: bardzo zmęczony Kor wreszcie położył się spać i niemal natychmiast zasnął, przytulając pluszową wyderkę, którą dostał od księżniczki Koryany. Pierwsze promienie słońca zaczęły już prześwitywać przez korony drzew i poranny śpiew ptaków zbudził kora. Nieopodal na dużym kamieniu, nakrytym oprusem z porostów czekało już na niego przygotowane przez ziewiórki śniadanie. Była to sałatka owocowa z jeżyn, jagód, poziomek, malin, śliwek, mirabel i morw, a do picia miał herbatę zaparzoną z liści, świeżej mięty i rumianku. Królowej lasu nigdzie nie było już widać, gdy król się najadł do syta, Przyszykował się do dalszej drogi. Mały lis pomógł mu odnaleźć ścieżkę do leśnej drogi. Król Kor podziękował mu i zerkając na swoją mapę ruszył dalej na zachód. W pewnym momencie zdawało mu się, że w szumie wiatru usłyszał delikatnie brzmienie
2: harfy.
1: Powodzenia w dalszej drodze, przyjacielu. Oby księżniczka w końcu opuściły koszmary.
2: Dziękuję za wszystko. Pomyślał
0: Kor i uśmiechnął się w duchu gnając przed siebie na traktacie. Kilka dni później powoli dojeżdżał do podnóża gór, które już od jakiegoś czasu widział daleko na horyzoncie. Drzew było tutaj już coraz mniej. Podłoże z miękkiego stało się skaliste i nieprzyjemne do spania. Widzieć w dali widział czarny złowrogi las, a z jego środka wystającą mroczną wieżę zamczyska władcy koszmarów. Jeszcze trochę, pomyślał Kor. Słońce już prawie zaszło i król postanowił się zatrzymać i odpocząć. Nazbierał nielicznych suchych gałęzi i rozpalił ognisko, ponieważ tutaj nocami bywało zimno. Otulając się kocem i patrując w ogień zrobiło mu się bardzo przyjemnie, aż w końcu zasnął. Obudził go przenikliwy chłód i gałęzie wbijające się w jego plecy. Nie mógł wierzyć własnym oczom, gdy zobaczył, że był nie w miejscu, w którym zasnął, a w jakimś wielkim gnieździe ubytym na półce skalnej bardzo wysoko nad ziemią. Nawet gdyby chciał zejść stąd o własnych siłach, to byłoby to niezwykle niebezpieczne. Zakrakał jakiś nieprzyjemny głos. Kor odwrócił się i tuż nad nim, na wyrastającej pomiędzy skał gałęzi, siedziała czarna postać. Było to stworzenie przypominające połączenie mężczyzny i ptaka. Tułów i głowę miał jakby ludzką, ale zamiast rąk miał ogromne, kurcze, skrzydła. Zamiast nóg szpony, a zamiast nosa i ust... Miał zakrzywiony ostry dziób i prawie cały był pokryty czarnymi piórami.
4: Krakra, teraz jesteś mój! Kra!
2: Kim jesteś?
4: Jestem harpiokrukiem! Krakrakra!
2: A jak ci na imię?
4: Krakra! Nazywam się Barrus! Barrus straszliwy! kra.
2: Stwór frunął z gałęzi na brzeg gniazda. Do czego jestem ci... potrzebny, Barusie?
4: Żeby cię zjeść! Kra 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 kra!
2: Nie możesz mnie zjeść, Barusie. Jestem królem!
4: Jedyny król na tych ziemiach to władca koszmarów, kra kra! Nikt tutaj nie może wyrwać się spod jego bezwzględnej władzy, kra kra kra!
2: Może mogę ci... pomóc to zrobić? Para leciała z ust Kora, gdy mówił Powiedz! Jak mogę ci pomóc uwolnić się spod władzy króla koszmarów? Kra
4: kra kra, jest jeden sposób kra. Władca koszmarów uwielbia zagadki i gdy uda mi się rozwiązać jedną z nich kra, to będę mógł stąd odlecieć kra kra kra. Zagadka brzmi, pudełko w kolorze księżyca, lecz w środku ma kolor słońca. Gdy poczekasz, aż otworzy się samo, to da nowe życie kra kra kra. Jeśli znasz odpowiedź, to cię wypuszczę tam, gdzie złapałem. Kra, kra, kra.
2: Hmm. <grym> Musisz mi dać trochę czasu, żebym mógł się zastanowić nad odpowiedzią.
4: Kra, kra, kra. Teraz odlecę i cię tu zostawię, kra. Ale wrócę z pierwszymi promieniami słońca, kra, kra. Jeśli nie będziesz znać odpowiedzi, to wtedy cię zjem, kra, 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 kra.
2: U umowa stoi.
0: Na te słowa harpiokrów skoczył bez słowa w dół i poszybował na swoich skrzydłach gdzieś w głąb ciemnej nocy. Ha! Wiem! Wykrzyknął sam do siebie. Zaczęło świtać. Kor ziemnięty czekał na Barusa, który niespodziewanie sfrunął ze szczytu góry, na której uwił swoje gniazdo.
4: Pra kra! Pewnie nie zgadłeś! To teraz mogę cię zjeść! Kra! Jajko! Kra? Co? Jajko?
2: O, odpowiedź b b brzmi jajko.
4: Krakrakra! Kra, kra. kra, będę wolny, krakra! Kra.
2: Głośno
0: zaskrzeczał Barus i zdaje się, że poweselał.
4: Krakra, krakra, kra, dziękuję!
0: Król ledwo się podniósł, otrzepał i zanim się zorientował, Barus chwycił go mocnymi szponami za ramiona i uniósł. Polecieli daleko w dół, stąd Kor widział całą kotlinę i drogę do Mrocznego Lasu i Zamczyska. Król nie mogąc wydusić z siebie słowa, tylko się uśmiechnął do siebie. Barus zrzucił z niewielkiej wysokości kora na ziemię dokładnie w tym miejscu, gdzie dogasało jeszcze jego ognisko. Traktat spokojnie skubał trawę i na widok swojego pana zarżał wesoło i pomachał łbem. Zziębnięty król podniósł się z ziemi i natychmiast okrył kocem.
4: Kra, dziękuję ci! Uwolniłeś mnie spod jarzba władcy Koszmarów, Kra. Lecę odpowiedzieć mu na zagadkę. Zaczekaj. Kra?
2: Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Muszę ocalić swą córkę, Korianę przed mocą władcy Koszmarów. I żeby to zrobić, muszę znać jego prawdziwe imię. Powiedz mi, czy ty je znasz?
4: Kra Kra. Kiedyś znałem jego imię, ale to było tak dawno, Kra, że już nie zapomniałem, Kra Kra.
2: Ech. No cóż. Tak czy siak, cieszę się, że nie zostałem Twoją kolacją i mogłem Ci pomóc. Bywaj zdrów, Barusie.
4: Krakra! Jestem wolny! Kra! Dziękuję, krakra!
2: Odleciał.
0: Dzień później, kor wjechał do mrocznego lasu. Drzewa tutaj były suche, powykręcane i przerażające. W lesie robiło się coraz ciemniej, mimo, że słońce było jeszcze wysoko na niebie. Traktat również czuł się tutaj nieswojo i czasami rżał niespokojnie. Ciii.
2: Wszystko będzie dobrze.
0: Gdy zapadł wieczór i zrobiło się niemal całkowicie ciemno, Kor wyciągnął z Juków lampę naftową, którą choć słabo, to jednak oświetlała drogę. Im bliżej był celu, tym robiło się coraz ciszej. Nawet ptaki bały się tutaj przylatywać. Gdy zrobiło się już całkiem ciemno, dojechał do wielkiej bramy zamczyska władcy koszmarów. Wkroczył razem z traktatem w czarne mury mrocznego siedliszcza, a wtedy przeraźliwym hukiem brama zatrzasnęła się za nimi. Z duszą na ramieniu Kor ruszył dalej. Nie miał już odwrotu. Patrząc na magiczną mapę, odnalazł drogę do sali tronowej. Na jej końcu na wielkim tronie, z czarnego żelaza, Siedział sam władca koszmarów. Król nie widział go dokładnie, ponieważ lampa go nie oświetlała, ale mógł dojrzeć, że był ubrany w poszarpany płaszcz w kolorze prawdziwej ciemności. Strach ścisnął kurowi gardło, gdy zszedł z konia i podszedł do mrocznej postaci. Próbował spojrzeć mu w oczy, ale przerażenie mu na to nie pozwalało. Ha, ha, ha. Zaśmiał się potwornie głośno władca koszmarów.
1: Kolejny nędzny, błędny rycerz, który myśli, że mnie w czymkolwiek pokona. Będziesz tam stał człowieczku, czy w końcu powiesz cokolwiek?
2: Wyjaw mi swe prawdziwe imię, władco koszmarów.
1: Ha, ha, ha! A to niby dlaczego najpierw rozwiązujesz zagadkę, jednego z moich straszliwych słów, żeby go uwolnić, później bezczelnie przychodzisz przed moje oblicze i masz czelność stawiać żądania?
0: Zagrzmiał ze wściekłości władca koszmarów.
2: Proszę. Zostaw moją córkę w spokoju. A to niby dlaczego? Bo ona jest niewinną dziewczynką, która nic nikomu nie zrobiła.
1: No i co mnie to obchodzi? Będę wysyłał moje koszmary, komu będę chciał. Nie ma na tym świecie już nikogo, kto mógłby mnie powstrzymać. Wszystkich zniewoliłem.
2: Zagram z tobą w twoje zagadki. Jeśli obiecasz, że gdy odpowiem poprawnie, wyjawisz mi swe imię. Dobrze, ale
1: pod warunkiem, że gdy odpowiesz źle, to zostaniesz jednym z moich
2: straszliwych sług. He he. Zadaj więc zagadkę.
1: Który człowiek upadnie szybciej, uczciwy czy podły?
2: Zadając
0: zagadkę, upiór wyciągnął z odmentu swego płaszcza małą klepsydrę, którą położył na podłokietniku swojego tronu. Kor uśmiechnął się szeroko do siebie i w pewniejszym głosem powiedział
2: To jest potwytliwa zagadka. Lecz wyjątkowo prosta. Na te słowa władca upiorów zaczął powoli wstawać. Odpowiedź brzmi, jeśli człowiek żyje tak, że nazywają go podłym, znaczy, że upadł już dawno. Król spróbował raz jeszcze spojrzeć w oczy upiorowi, lecz nadal nie mógł.
1: Arrosukiwałeś! oszukiwałeś!
0: Wskazał wielkim paluchem na kora.
1: Znałeś odpowiedź wcześniej.
2: Odpowiedź jest poprawna, a teraz upiorze... Dotrzymaj swojej części umowy.
1: Nigdy!
0: Władca Koszmarów stał z tronu i nadal wskazując króla wrzasnął.
1: Brać go!
0: W tym momencie ze wszystkich zakamarków wielkiej sali zaczęły wypełzać przeróżnej maści strachy, które król znał z odpowiadań starej Alberty o potworach z szafy, z podłóżka i z ciemnej piwnicy. Było ich coraz więcej. Chwytały go za nadgarstki, za kostki i za gardło, ciągnęły za włosy. Kor próbował z nim walczyć, ale bez skutku, a władca koszmarów śmiał się na ten widok. Nagle usłyszał znajome krakanie i do sali tronowej przez okno wleciał Barus.
4: Kra kra! Już pamiętam kra!
0: Krakał krążąc nad głową upiora, który próbował go złapać.
4: Powiedz mu, że już się go nie boisz, kra kra kra!
0: Kor nabierając odwagi spojrzał władcy koszmarów w jego wielkie, przerażające oczy i wykrzyknął. Już się ciebie nie boję! To jest twoje prawdziwe imię! Już się ciebie nie boję. W tym momencie władca koszmarów przeraźliwie zawył ze wściekłości i bezsilności i zaczął się robić coraz mniejszy. Wszystkie strachy, które na niego rozkaz miały pojmać króla, zamieniły się w zwierzęta. Nagle cała sala wypełniła się zającami, szczeniakami i kolorowymi papugami, a także małymi jaszczurkami, motylami i wieloma innymi stworzeniami, których... Kor nie był w stanie ani zliczyć, ani nawet nazwać. Upiór cały czas się kurczył, gdy król do niego podszedł. Był już tak mały, że sięgał mu najwyżej do kolana. Wskazywał na góryjącego nad nim króla i wiskliwym głosem powiedział: Ja się jeszcze zemszę na tobie. Zobaczysz! Mówiąc to, mały potworek rozpłakał się i czmychnął w jakąś myślą dziurę. Kor tylko się uśmiechnął z politowaniem. Na oparciu tronu wlądował Barus.
4: Krakra! Kra. Udało ci się! Udało kra.
2: Wesoło choć chrapliwie zaskrzepiał. Nie udałoby mi się to bez ciebie, przyjacielu.
4: Krakra! Kra. Przyjaciel! Dawno nie miałem żadnego przyjaciela.
2: Powiedz mi, Barusie, czy ty naprawdę chciałeś mnie wtedy zjeść?
4: Krakra! Kra. Nie, tylko straszyłem.
2: <głos> no to żaden z ciebie barus straszliwy. Jesteś Barus o dobrym sercu. Może zechcesz zamieszkać w moim królestwie? Przyjacielu. Uwierz sobie gniazdo na jednej z moich wież.
4: Kra kra! Kra, dziękuję, ale muszę wracać do swojego domu, kra kra. Muszę przeprosić królową lasu i może znowu pozwoli mi zamieszkać na mojej starej wieżbie, Kra.
2: Rozumiem, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. W takim razie i mi już pora wracać, barusie. Dziękuję, że ocaliłeś mnie i moją córkę. Nigdy ci tego nie zapomnę. I już zawsze będziesz miłym gościem na moim zamku, pamiętaj o tym.
4: Kra kra, to ja dziękuję kra. Gdyby nie ty, to dalej byłbym niewolnikiem władcy koszmarów kra. Żegnaj kra przyjacielu!
2: Żegnaj!
0: Król Kor wraz ze swoim wiernym druhem Traktatem w końcu dotarli do pełni szczęścia. Po drodze odwiedził jeszcze królową lasu, którą poczęstowała go sałatką owocową i ziołową herbatą. Wieść o tym, że księżniczki, Koreany już nie nękają żadne koszmary, rozeszła się szybko. Gdy dojeżdżał do zamku, to zebrany tłum wiwatował na jego cześć. Księżniczka wyrwała się swojej mamie z objęć i pobiegła
2: przytulić tatę.
3: Tatusiu, Tatusiu, udało się! Udało ci się pokonać wielkiego stracha!
2: Tak, córeczko, udało się. I widzisz? Wszystko dzięki temu że Paulinka mnie pilnowała. Księżniczka
0: roześmiała się wesoło i przytuliła mocno swojego tatę i wydrę. Kor wziął Korianę na ręce, po chwili cała rodzina wraz ze starą Albertą otoczyła go i doprowadzając do komnaty zamku, zasypywali pytaniami na temat wyprawy. Nie mogli doczekać się opowieści, a król nie mógł się doczekać, żeby im wszystko powiedzieć. Tydzień później król Kor zebrał wszystkich swoich poddanych na błoniach swojego zamku, Opowiedział wszystkim ze szczegółami o całej wyprawie i jak udało mu się pokonać władcę koszmarów. Powiedział o królowej lasu i próbie, której go poddała. Opowiedział też o Barusie straszliwym, który okazał się Barusem o dobrym sercu i mimo, że miał przerażający wygląd to okazał prawdziwie dobre serce i przyszedł z pomocą w ostatniej chwili. Opowiedział też, że wszystkie nocne strachy przestają być straszne, gdy tylko spojrzy im się w oczy, i wypowie prawdziwe imię władcy koszmarów, które brzmi, już się ciebie nie boję. I wszyscy w pełni szczęścia, żeli długo i szczęśliwie i już nigdy nie miewali koszmarów. Fonoteka narodowa przedstawiła bajkę Pawła Kamrada, nie taki koszmar straszny. Wystąpili. Zuzanna Okulska-Bożek, Paweł Król, Paweł Kowalski, Jan Woźniak, Piotr Woźniak. Opracowanie muzyczne, montaż i reżyseria Paweł Król. Ilustracja Zuzanna Okulska-Bożek.